0: Evet merhabalar. Az önceki şırıltının sebebini merak ediyorsanız fincanıma filtre kahve doldurma sesiyle başlamak istedim. Bir değişiklik olsun diye. (gülüyor) Ne kadar yaratıcı. Bir yudum alayım. Biraz çabuk aldım galiba. Neyse. Evet ne diyordum? Uzun zaman sonra tekrar merhabalar. Eee podcast kaydetme günüm geldi uzun zamandır ülke gündemimiz sağ olsun doların sürekli artışı olsun hayat koşuşturmaları sağ olsun böyle oturup kaydedecek bir zaman olmamıştı ama bu sefer konuşmak istediğim konuları not ettim böyle bir iki haftalık süreçten bahsedeceğiz onun dışında dün benim doğum günümdü konudan çok bahsetmek istemiyorum ama <gülüyor> belki bahsedebilirim de. Tam olarak bilmiyorum açıkçası. Neyse. İlk önce yakınlık sırasından başlayalım. Bu arada son filtre kahvemi içiyorum. E, filtre kahvem bitmiş. Dün almak istedim ama benim evin yakınında bir tane AVM var. E, dışarıdan da böyle bir kahve dünyası görünüyordu. Dün şöyle yürüyordum. Şuraya girip bir kahve alayım dedim ama eee Neresi AVM'ye girip o tüm o zımbırtıları çekmek gerekiyormuş oraya girebilmem için. HES koduydu, maskesiydi falan derken. Sırf onlar gözümde o kadar büyüdü ki vallahi almaktan vazgeçtim. Geri çıktım sonra. Ee, bu böyle ilk durumdu. Daha sonra e, bugün yine evi görmek için iki kadın geldi. Komik bir hikaye sizlere bunu anlatmak isterim. <gülüyor> Bu arada artık neredeyse kesinleşti gibi yani e, haftada bir birisi mutlaka geliyor yani. Bu durum biraz sinirimi bozsa da emlakçıma güveniyorum beni yarı yolda bırakmayacağına güvencim tam o yüzden içim bir nebze rahat. Neyse bugün gelen kadın e, böyle ilk girdikleri an zaten ilk defa bu kadar ilgili bir kadın gördüm yani alıcı diyelim daha doğrusu. Çocuğu da vardı bu arada. Çocuğu da işte 10 yaşlarında falan böyle tam turuncu kafa. Ronald Weasley. Weasley ailesinden sanırım. Kadın da simsiyahtı gerçi. Demek ki babası kızıl. Neyse. Merak ettiğim detaylara bak. <gülüyor> Ondan sonra çocuk girdiği gibi ilk zaten gültünü sordu işte. Bu ne çok ilgisini çekti falan. Ee, i̇lk defa böyle eve gelen bir birey bireydiyim hatta. Böyle evdeki tabii çocuğun hani evin alımıyla bilgisi olmadığı için ve çocuk olduğu için her şeyi böyle çok merak ediyor soruyor işte defterlere falan ilgi gösterdi <gülüyor> geçen dün, dünkü videoda yaptığım bu kalın koptik dikşi defterler vardı ben kitap yazmak istiyorum buna kitap yazabilirim dedi hatta böyle çok almak istedi falan da zaten bir 10 dakika falan durdular kadın da böyle ilk defa çok ilgili çıktı her şeyi soruyor işte şu şöyle mi burası böyle mi burası rutubet mi almış falan filan bir yandan kadını hani cevaplamaya çalışıyorum nezaketen bir yandan da çocuk soru sorunca aynı anda iki kişi soruyor. Ve kadın da şey hani şöyle bir anne baba tipi vardır ya çocuğu ne sorarsa sorsun asla cevap vermeyen yüzüne bakmayın Kadın hani çocuğa demesi lazım ki çocuğum evladım iki dakika dur sorarsın sonra falan. Kadın zaten çocuğu hiç yokmuş gibi yaşıyor. Ki bence bu var ya bir çocuğa yapılabilecek en kötü şey. Ben yine nezaketen çocuğu böyle cevaplamaya çalıştım. Ama çocuk da şimdi kadınla aynı anda sormaya çalışıyor falan. Hangi birini cevaplayacaksın yani. Kadın sonra şey yapmaya başladı böyle aa diyor işte mutfak tezgahı şöyleymiş ben böyle getiririm benim işte bir dolbum vardı şuraya koyarız işte ben buraya bir gardırop yaptırırım falan filan dedim hayırdır ya sen siz ha falan yapıyorum içimden <gülüyor> evet ben oturmayı düşünüyorum falan dedi ben de içimden böyle sen oturmayı düşünemezsin canım falan yapıyorum ay bir an böyle ödüm koptu gerçekten dedim herhalde buradan çıkışta e, emlakçıyla gidip imzayı falan atacaklar herhalde dedim çok korktum zaten onlar gider gitmez emlakçıyı aradım. Sonra neyse ki içime su serpildi. Yani öyle çok almayı ya almamışlar yani. O gün bir şey çıkmamış en azından. İlerleyen zamanda alır mı bilmiyorum ama yine biliyorsunuz doğalarımız hiç kimsenin almaması yönünde. Onun dışında gerçekten bu e, her gelene ev gösterme süreci artık canımı sıkmaya başladı. Yani haftada bir gün mutlaka birisi geliyor ve yani en azından o gün bir yarım saatini alıyor yani. Meşgul ediyor seni. de sürekli bir evi toplamak zorunda kalıyorsun. Ne bileyim ben salonun ortasında atıyorum. Kolilerimi tutabiliyorum belki. Hatta dün baskıcıdan gelmiştim. Yani iki kutu şey vardı. Yeni defter yapılacak falan filan. Onlar holde duruyordu yani. O kadar yorgundum ki onları çekemedim bile. Yani birisi gelecek diye evi toplamak zorunda kalıyorum falan. İşte burada durmasın. Kötü görünür. Şöyle olur, böyle olur. Aslında hiç bunu yapmak zorunda değilim de. Nedense içi düğsel herhalde. Yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Kendime de kızıyorum bunu yaparken. Ama onun dışında... Geçen hafta da böyle bir üç kadın gelmişti. Ki onlar daha çok alacak gibi duruyorlardı ama onlar da almamışlar sanırım. Ee, ama orada güzel bir şey oldu. Ee, üç kadından bir tanesi yine böyle biraz ilgiliydi. Ee, o da böyle defterleri falan görünce işte mark konuştuk falan işte böyle biraz ben dedim işte böyle böyle defter yapıyorum. Marka ismini sordu işte. Ben de Palas Pandras dedince Aa dedi benim kızım sizden defter almıştı ben biliyorum dedi. Böyle kadının yani eve tamamen tesadüfen gelen bir insanın benim markamı biliyor olması beni aşırı mutlu etti böyle 5 saniyelinde bir mutluluk yaşamıştım geçen hafta ama işte her zaman böyle mutluluklar yaşanmıyor maalesef <gülüyor> bu haftaki örnekten görebileceğimiz üzere neyse bu kadar ev muhabbeti yeter ee, son olarak sizden yine evin satılmaması için salavat zinciri bekliyorum <gülüyor> şey geldi şeyden geldi aklıma o da bu aralar böyle Instagram'da bir şey başlatmışlar ya hayvan mamaları için %18 ve katılsın zincirine sen de katıl diye. Oradan geldi aklıma evin satılmaması zincirine lütfen siz de katılın. Çünkü YouTube geleceğim bu eve bağlı diyebilirim. Yani bu eve bağlı değil de taşınırsam falan hakikaten o şeylere girmek istemiyorum tekrardan. Ve böyle ilk defa hayatımda kendime güzel bir yer oluşturduğuma inanıyorum ve şu an ülkenin ekonomik durumunu göz alırsak da bilmiyorum ya. Of, bunu düşünmeyeceğim deyip ama düşünmeden de edemiyorum. Yani Eve biri gelip gitmese düşünmeyeceğim aslında. Her hafta eve biri gelince düşünmek zorunda kalıyorsunuz hakikaten. Sanki düşünmem gereken 500 tane şey yokmuş gibi. Bir de bununla uğraşıyorum yani. Ev sahibim o kadar sinirliyim ki gerçekten. Ee, onun dışında dün benim doğum günümdü. Bu doğum günümde de fark ettiğim bir şey oldu. Sanırım her doğum günümde ...hayatımdan böyle... ...3-5 insan daha azalıyor diyebilirim yani. Gerçekten her doğum günümde... ...hissettiğim şey bu. Ee, yani... ...şey düşünüyorum... ...daha ilk gençlik zamanları... ...işte biz gençken falan... ...üniversite, lise zamanlarında böyle... ...hem doğum gününü kutlayan insan sayısı... ...daha fazla oluyor hem de... ...böyle... ...en azından sana değer verdiğini düşündüğün diyelim. Ondan sonra... Ee, en yakın arkadaşım sandığım insanın bile dün doğum günümü kutlamadığını fark ettim. Galiba artık bir yakın arkadaşım da yok. <gülüyor> Dünden beri bu gerçekle yüzleştim. Bu podcast'i daha dinlemediğini eminim zaten. Ee, üzücü. Ee, tuhaf ya. Yani mesela genelde insan ilişkilerinde hani şey olur ya. Yani bir insanın hayatınızdan çıkması için ne bileyim onunla bir şey yaşarsınız. Hani en azından dersiniz ki ya bak bana böyle bir şey yaptı, ee, ne bileyim bana kazık attı dersiniz, ne bileyim işte ya. Sevmiyorum dersin, nefret ediyorum dersin, şerefsizlik yaptı dersin. <gülüyor> hani hayatından çıkıyordur ve görüşmüyorsundur ve bunu en azından hani biri sorduğunda falan da mantıklı bir sebebi vardır. Şimdi ben son iki yılına bakıyorum, gerçekten... Ee, İnsanlarla böyle gerçekten bariz bir sebep olmamasına rağmen insanların hayatından yavaş yavaş böyle feydağıt olur gibi silindiğini görüyorum. Yani mesela bu bahsettiğim doğum günümü kutlamayan en yakın arkadaşım da tamamen böyle yani en yakın arkadaşım gerçekten. Ee, diyelim ee, liseden beri yani galiba hayatımda 15 yıldır falan herhalde diyeyim ilk defa. Doğum günümü kutlamadı sanırım ve konuya niye girdim acaba demek geçime dokunmuş bak görüyor musun hiç bundan bahsedeceğimi düşünmemiştim ama üzücü yani dediğim gibi bu arkadaşımla da zaten somut bir şey yaşamadık ve ama sebebini biliyorum sanırım yani zamanla şey oluyor böyle lisedeki insanla şu anki sen aynı sen olmadığın için zamanla hayattaki ...yönleriniz de farklılaşıyor... ...ne bileyim... ...en basitinden o evli bir insan... ...çocuğu var... ...hatta ikinci çocuğu oldu... ...daha yeni... ...ama ben mesela... ...böyle bir hayat tarzına sahip değilim... ...zaten... ...bu bile aslında aranızda... ...derin bir uçurum yaratıyor... ...çünkü artık... ...eskiden modern sanat müzeleri... ...gezen bir arkadaşken... ...artık kafede dahi oturamaz bir hale geliyorsunuz ya da ben bunu yaşamıştım yani böyle mesela telefonda konuşuyoruz ya da evine gittiğimde işte konuşurken falan e, araya çocuğunun ağlamasıyla e, ya da ne bileyim mesela o anda çocuğu ilg- çocuğuyla ilgilenmesi gerekiyor ve tam ben ona o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki kendimle ilgili bir anda seni bölüyor ve böyle sen mal gibi kalıyorsun <gülüyor> galiba ilk sinyalleri o zaman almıştım zaten artık eskisi gibi bir arkadaşlığımız olamayacağına dair ama dediğim gibi hani bu o kötü bir insan ya da ben kötü bir insan olduğum için değil tamamen hayatın getirdiği bir şey sanırım ee, eğer şu an çok gençseniz 18 yaşlarında falansanız etrafınızda bir sürü arkadaşınız olduğunu zannedebilirsiniz ama hayat ilerledikçe hayatınızda hem siz hem karşı taraflar farklı e, süreçler aldıkça diyelim böyle istemeden de olsa insanlardan uzaklaştığınızda ve o eskiden olduğu gibi ya hadi kalk gel bugün buluşalım bir kahve içelim falan şeylerinin artık kalmadığını fark ediyorsunuz ve bence bu çok üzücü bir şey bunu da artık kabullendim yani hakikaten yapacak bir şey yok çünkü benim elimde olan bir şey değil yani bir de ben çabalıyorsam karşı taraftan o yönde bir çaba göremiyorsam artık genel olarak hayat moddum artık insanları salıyorum yani zorlamıyorum ya da benimle birlikte olsunlar diye çabalamıyorum öyle zaten dün yine evrenden bir mesaj aldığımı düşünüyorum yine Pint- ben genelde Pinterest'ten alıyorum mesajlarımı <gülüyor> Pinterest'in şeyini seviyorum ya arada bakıyorum böyle ee, bazen orada işte İngilizce ilüstrasyonlu e, sözler çıkıyor falan dün, dünün çıkan sözü de şuydu iki tane çıktı size de söylemek istiyorum bir tane de Instagram'da çıktı, onu da paylaşacağım. Ee, İngilizce olarak tabii de ben Türkçe'ye çevireyim şimdi bunları size. Ee, bir tanesi, şu an tam olarak olman gereken yerdesin yazıyordu. Ki bu e, hem üzücü hem iyi bir şey olarak algılanabilir. Nereden baktığınıza bağlı bence. Tam olarak olman gereken yerdesin. Eğer kötü bir yerdeysen e, hani, iyi gibi durmuyor ama iyi bir yerdeysen ya da iyi olduğunu düşündüğün bir noktadaysan evet tamam burası iyi ben artık gelişiyorum bu noktada da diyebilirsin ikinci sözde şuydu unutma şu an sahip olduğun şey bir zamanlar istediğin şeydi ki buna e, bana uyuyor biraz bana e, nankör olma özge dedirdi kendi içinde e, çünkü mesela şu an sahip olduğum ben şimdi biraz işte ev satılıyor durumları var falan şikayet ediyorum ya biraz yani şikayet etmiyorum da işte söylüyorum falan diye şunu düşündüm yani evet şu an e, sahip olduğum şey bir evde tek başıma yaşayabiliyor, yaşayabiliyor olmam. Mesela iki yıl öncesinde benim en çok istediğim şeydi çünkü geçen bölüm bahsetmiştim. Birkaç bölüm önce olması lazım sanırım. E, ev arkadaşı teröründen çekmiş bir insan olarak en çok istediğim şeydi. Ama mesela buraya taşındıktan sonra da hep başka dertler oldu. İşte bu sefer gözümü başka şeylere çevirmeye başladım. Şu olsaydı, bu olsaydı, bu olsaydı falan. Yani evet biz insan olarak biraz nankör mahluk atlarız. bir şeye sahip olmak istiyoruz ona sahip olduktan sonra hemen anında başka bir şeye çeviriyoruz kafamıza yani böyle instagramda gördüğüm yazıya geleyim o da bana düşündürdü biraz ee, bunu ingilizcesini okuyayım I think happiness, happiness is about letting go of what you thought your life was supposed to be yani diyor ki gerçek mutluluk sanırım hayatımın, işte hayatım şöyle olmalıydı, hayatım böyle olmalıydı düşüncesinden vazgeçtiğinizde bence mutluluk gelir diyor. Yani ben böyle çevirdim kafamda. Ee, ki doğru. Bunu ben çok yapıyorum. İşte şunu yapsaydım şöyle olurdu, bunu yapsaydım böyle olurdu falan gibi. Buna eminim çok insan düşünüyordur. Ama bu hayatta çözümü olmayan şeylerden bir tanesi. Yani... Böyle düşünmemek lazım aslında. Kesinlikle yanlış bir düşünce. Ve işte hayatım şöyle olurdu. Olmalıydı diye bırakıp aslında şu an olduğun noktada kendini biraz akışa bırakabilmek lazım. O anda, anda kalmaya geliyor yine. O andan biraz ne yapabiliyorum'a bakmak lazım. Çünkü çok toksik bir düşünce yani. insanı zehirliyor içten içe. Böyle. Dün bir de doğum günüm olması sebebiyle her 3 Aralık'ta artık yaptığım gibi böyle derin düşüncelere dalıyorum. Bir yıl önceye göre hayatımı gözden geçiriyorum falan. Ee, bu arada şey yaptım. Geçen Instagram'ın sevdiğim bir özelliği var hakikaten. Mesela geçen yıl bir günü seçip o günün hikayelerine, o günün gönderisine bakabiliyorsunuz. Ben de 3 Aralık 2020'de attığım hikayelere baktım. O kadar çok şey değişmiş ki aslında. Dış görünüşümden tut işte. O gün mesela bir şey paylaşmışım. O gün ya da bir gün sonrası da olabilir emin değilim ama birkaç güne baktım böyle. Bir hikaye atmışım. Bana YouTube'dan bir mail gelmiş işte tebrikler 100 aboneye geçtiniz diye. Yani düşününce geçen sene bu zamanlar yani neredeyse 100 abonem bile yokmuş. Hani yeni olmuş hatta. Şu an gerçekten YouTube konusunda bile sadece çok daha ileride olduğumu gördüm. Evet. Bu güzel bir şey çünkü zaman içindeyken e, böyle bir şeyler çok yavaş ilerliyorsa sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor insana ama eğer böyle günlerin kaydını tutuyorsanız dönüp baktığınızda aslında ne kadar çok yol ilerlediğinizi fark edebiliyorsunuz ki burada yine günlük tutmanın aslında ya da en azından günlük de olmayabilir ama resimli fotoğraflı bir şey tutmak da olur. Yani hayatınızın ya da günlerinizin ya da hislerinizin kaydını tutmanın önemini de getirdi beni yine. Gerçekten böyle geri dönüp bakabilmek güzel bir şey. Mesela bunu da itiraf edeyim. Bana aslında Instagram süreler başta çok saçma gelirdi böyle. Hep şey düşünürdüm. Ya zaten 15 saniyelik bir şey işte atıyorsun... Hiç kimse hatırlamayacak bile. Ben bile iki gün sonra ne dediğimi ne konuştuğumu hatırlamayacağım. İşte hani normalde bir resim atarsın. O kalıcıdır ya hep durur falan. Ama hani Instagram söyleip kayboluyor ya. O yüzden bana şey gelirdi. Yani saçma demeyeyim ama böyle ne gerek var gibi düşünürdüm. Ama dün yaptığım şeyden sonra gerçekten böyle olmadığını gördüm. Evet o an için kayboluyor ama sen... O Instagram'da kayıtlı olduğu için geri dönüp yani hiç kimse görmese bile en azından sen görüyorsun. Ve geçen yıl bu zamanlar ben neredeymişim, şimdi neredeyim? Kendine böyle bir gelişim açısından bir kıyaslama yapabiliyorsun bence çok iyi. O yüzden size de tavsiye ederim yani Instagram Story'leri kullanın hakikaten. Geçen videoda da bahsetmiştim hatta ben YouTube'a bile yani Instagram Story sayesinde başladım diyebilirim. Orada konuşmak, orada konuşmak. E- her gün bir tane bile olsa insanlarla sohbet etmek falan benim gerçekten konuşma becerilerimi geliştirdi diyebilirim. Yani böyle. Onun dışında hayatımla ilgili gelişmelerden artık metrobüse binmeme kararı aldım. Geçen hafta, iki hafta önce falan sanırım son bir bahçe evlere gittim. Bir işim vardı orada halletmem gerekiyordu. Ve gerçekten metrobüste böyle bir an öleceğim zannettim. Yani ve dedim ki artık yok Özge bu son binişin ve bir daha asla bu buraya binmeyeceksin yani. Gerekirse yürürüm ne bileyim Marmara'ya binerim metroya binerim. Bir şekilde binerim yani ama şu metrobüs denen alete artık binmek istemiyorum. Hakikaten çünkü bundan bahsetmiştim ama söyleyeceğim yine. Burada da kayıtlı kalsın. Storyler uçuyor çünkü biliyorsunuz. Şöyle bir örnek verdim. Hani küçükken böyle. Ne bileyim eve gelen bir yaşlı amca olurdu falan. Hatta bazen bir anne babam da yapardı bunu yani. Sen mesela oyun oynarsın ne bileyim çok eğlencelidir o an. Ne bileyim işte bir ses vardır, gürültü vardır ortamda. Ya da televizyon açıktır falan. Sonra yaşlının birisi gelir ve evladım şunun sesini kısın kafam kaldırmıyor <gülüyor> falan der. Sonra senin bütün e, o televizyonu falan kapattırıp senin bütün eğlenceni öldürürdü ya. Ben de işte hiç anlamazdım yani ne olacak ki falan derdim. Şimdi o yaşlı insanları anladığımı fark ettim. Çünkü hakikaten benim de kafam artık metrobüsü kaldırmıyor yani. Artık dayanamadığımı fark ettim ya. Böyle bir an durdum böyle insanları inceliyorum. Hani filmlerde böyle bir an olur ya böyle karakter bir an böyle bunu almaya başlar işte gömleğinin şey ilk şeyini çözer düğmesini sonra gravatını biraz böyle sağ sola çekiştirip işte gevşetir. Nefes alamaz, bir daraltı gelir falan. Kendini bir an önce oradan atmak ister. Hissettiniz değil mi şu an o sıkıntı anını? Yani onu yaşıyorum. Neden bilmiyorum. Metrobüsle ilgili şeyler şey beni artık çok rahatsız ediyor ve dayanamadığımı fark ettim. Zaten ilk insanlar hani oturmayı falan geçtim. Ayakta duruyorsanız zaten bir hani şanslısın. Ee, yani insanlar böyle gözüme batmaya başlıyor böyle herkese dalasım geliyor falan yani herkese böyle çekin şuradan çekin şuradan falan mesela ortada durursun birisi böyle orada yer oldu halde oradan geçmeye çalışır artık böyle seni böyle arkalara doğru sürüklemeye çalışır falan neyse sonra bini biner bir çocuk biner müzik aleti çalar para ister işte o olur bu olur yani şu metrobüs denen alette görmediğim şey yoktur herhalde hakikaten kavgasından tut şeyine kadar o kadar çok şey gördüm ki hatta şu an aklıma bir olay geldi size onu anlatacağım ee, bir gün metrobüsü giderken bir tane Suriyeli çocuk işte mendil satıyordu bir ara çok Suriyeli çocuklar mendil çok satıyorlardı ama hala var mı bilmiyorum şu an Covid'den dolayı belki de hiç görmedim çünkü son bir yıldır ama yani çok fazla da binmedim ama neyse yok sanırım artık neyse bu dediğim olay yani 2017 falandır bir gün böyle işte çocuk binmiş mendil satmıyor uğraşıyor bir tane kadın da bir baktım böyle çocuğu böyle azarlıyor muydu yani çocuğa gerçekten böyle kötü kötü konuşuyordu onu sezdim yani biraz uzaktan böyle çocukla dalga geçer gibi hani üstten bakıyor böyle sen bunu biliyor musun sen şunu biliyor musun falan yani tam olayı hatırlayamıyorum şu an ama o O şeyi hissettim yani. Çocuğu böyle eziyor. Hakikaten eziyordu yani. Çocuk da böyle garibim böyle bakıyor. O an böyle bir sinirlendim. Çocuğu aldım böyle. Sen dedim kadına niye böyle konuşuyorsun çocukla dedim. Falan falan böyle bir şeyler yaptı. Sonra sinirlendim ben de. Çünkü orada dursam o kadınla kavga edeceğimi bildiğim için. Gel dedim sen çocuğu aldım böyle. İndirdim. O durakta indim. Sen dedim başka metrobüse bin falan. Ondan sonra çocuğu gönderdim. Ben de bir sonrakine bindim. Yoluma devam ettim. Yani öyle bir şey hatırlıyorum. Çok sinirim bozulmuştu gerçekten. Böyle yani artık gerçekten ben Anadolu yakasındayım zaten. Anadolu yakasında yürüme mesafesinde olur, metro olur. Ne bileyim, bisiklet mesafesi hatta çok daha iyi olur. Bisiklette gidebileceğim noktalara giderim. Ondan sonra Beni uğraştırmayın kardeşim. Ben metrobüsü artık daha görmek istemiyorum. Çünkü yani bir de şuna şaşırıyorum. Mesela 2015 ile 2018 arası olması lazım. Ben hakikaten e, Ataşehir'den e, Sefaköy metrobüs, otobüs yani durağına her gün neredeyse gidip gelmiş bir insanım. Ve o kadar yolu nasıl gittiğimi şu an gerçekten bilmiyorum. Bugün gelse birisi dese özge bak yine işte bu kadar yolu git gel her gün sana işte aylık 30 bin lira para vereceğiz yok gidemem kardeşim gerçekten hani abarttığımı düşünebilirsiniz 30 bin lira özge iyi para falan yok Aa, yani o kadar bıktım ve nasıl o kadar zaman gitmişim gelmişim o yolları şu an yani hakikaten bir de böyle sabah 6'da 7'de falan kalktığım olurdu gittiğim olurdu falan filan hani iyi gitmişim diyorum hani helal olsun Biraz da şu an bakıldığında böyle neden o kadar gitmişim bilmiyorum. Neyse. O zamanki Özge'nin işleri işte. Ama şu an yok. Hakikaten gidemem yani. Neyse. Metrobüs şeyimiz bu kadardı. Tam şey gibi oldu bu arada. Ama hayır ben yapamam. Ben yok. Ben ı-ı. podcastte ı. bile TikTok çektim iki dakikada. Neyse. Anladınız siz. Bu şey olsun. Küçükken ''Kafam kaldırmıyor çocuklar'' diyen yaşlı amcalara bir özür mahiyetinde bir bölüm olsun. <gülüyor> Sizi anlıyorum amcalar. Bunun dışında zaten doların her saniye arttığı gerçeği var. Buna zaten girmiyorum bile artık. Bununla yatıp bununla kalkıyoruz zaten. O yani bizim bir parçamız oldu. Ondan bahsetmiyorum. Hatta geçen gün bir video izledim. Kadın böyle Paris'te bir alışveriş yapıyor bir sürü şey alıyor işte makarna alıyor yoğurt alıyor kahve alıyor ne bileyim bir ton ıvır zıvır alıyor ve kadının ödediği rakama baktım ve böyle bir ağlayasım geldi kadın toplam 22 euro ödedi ben de geçen gün marketten bir tane yoğurt aldım işte 17.50 idi falan Hatta 19-20 lira neredeyse olmuştur ve dedim ki e, biz aynı gerçeklikte yaşıyor olamayız yani bu insanlarla biz e, farklı bir şeyde yaşıyoruz bu Çünkü arada uçurum var yani. Bu böyle bir gerçeklik algısı olamaz. Onun dışında bu podcast bölümünde sanırım bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Teşekkür ediyorum yine benim hayatımla ilgili önemsiz bilgileri dinlediğiniz için. Aslında şu ortalarda konuştuğum şu yine evrenden aldığım mesajlarla ilgili cümleleri sonda söyleseydim daha karizmatik bir bitiş olacaktı galiba. Ama neyse. Podcast konusunda çok uzman değilim. O yüzden önceden planlamıyorum da böyle basıp konuşuyorum hakikaten. O yüzden artık ne dedim bilmiyorum. Filtre kahvem de bitti zaten. O yüzden günlük defteri podcast'te bu bölümünü burada bitiriyorum. Ve son olarak metrobüse binmek zorunda olanlar varsa onlara da kolaylıklar diliyorum. Umarım siz de bir an önce kendinizi oradan kurtarabilirsiniz diye size dua edeceğim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bu arada sona eklemeyi unutmuşum. Evin fiyatı 395 bin TL olmuş. Ee, bir yandan bu beni sevindirdi çünkü ne kadar yüksek olursa o kadar alınma ihtimal düşer diye ümit ediyorum. Tabii bu benim fakir düşüncem de olabilir. Ee, böyle. Ee, salavat zincirini unutmayın şey için, evin satılmaması için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.